0: Hoje vamos falar um pouco sobre a olhar com a esperança para o futuro. Uhum. Eu acho que eu, tive a pensar muito qual seria, eu sempre penso para mim, o é que é que é relevante para a vida de cada um de nós nestes tempos. Não? Um tempo em que estamos a fazer uma mudança na nossa vida, todos nós percebemos, não é? Um tempo em que, em que, de alguma forma, coletivamente, como país e como, globalmente, como mundo, vamos mudar, eu acredito. E estamos a mudar para novos tempos. Não sei como é que eles vão ser, alguém sabe? Não. Acho que nem os mais otimistas já dizem que não sabem, não, é? não. Mas, de qualquer das maneiras, eu penso que há, há coisas que nós cá temos que refletir <risos> nos dias que estamos a viver. Estava a pensar um pouco acerca disso. Não é? O que é que tem feito o isolamento social? O afastar-nos das pessoas? É interessante que, mesmo na nossa família, eu ainda estou com dificuldades em abraçar. Houve uma altura que nós nem dávamos as mãos em casa. Estranho, não é? Não éramos crentes, não. Os crentes também <risos> podem não dar as mãos, não é? Mas isto é outra história. Mas é um tempo de muito afastamento, não é? Que não... Eu não tenho coragem para convidar pessoas para <risos> virem em casa a ter reflexões. Não sei se vocês têm. Se tiverem, convidem-me a mim também. <risos> Mas eu vou. Uma coisa que eu também percebo é que este isolamento tem-nos levado muito a... a vivermos os, os nossos núcleos muito mais pequenos. Nossa família, há pouco mais que isso. E deixarmos de pensar muito mais no coletivo, é? nos outros. Também este momento, eu acho que finalmente está a cair a alguns, que o futuro é incerto. E realmente é incerto. E hoje nós o percebemos muito mais, mas, se calhar, com isso, muitos se deixam de... Lembro-me, quando estávamos mesmo na, altura, na quente da pandemia, é, alguns de nós comentámos na aula social vamos deixar de apoiar as pessoas, para elas não terem o que descer, 40 famílias, descer cá é baixo, cruzarem-se. E nós pensámos, não, esta é a altura em que eles mais precisam, precisamos que é de criar um esquema seguro para que eles venham, e sejam abençoados. E assim o fizemos. Mas também, uma coisa que me preocupa muito é a perda das rotinas de muita gente. Muita gente começou novas rotinas, perderam outras que talvez fossem úteis. E precisamos de repensar tudo isso. Outra coisa que eu vejo, e cada vez mais me apercebem alguns eu é, é o medo. Depressão? Solidão? E se calhar nesta altura eu acho que é uma, é uma fase muito importante para tu e eu repensarmos um pouco, fazermos um tipo de check-up em várias coisas. Para onde é que eu estou a ir com a minha vida pessoal? Para onde é que ela está a caminhar? Para onde é que está a caminhar a minha família? Ah, para onde eu estou a caminhar a minha caminhada com Deus. E para onde eu quero ir? Será que eu não quero ir ao lado nenhum? Como é que eu estou na minha disposição de servir a Igreja, de servir a Deus? Onde é que eu quero chegar? Se calhar precisamos de, de perguntarmos a nós próprios, não é? Perguntar a nós próprios essas perguntas, de repensar um pouco a nossa vida nesta altura. Em que acho que no meio, de, de, às vezes, de fugirmos de tudo e de todos, perdemos, na verdade, onde é que nós estamos para sermos o que é a igreja uma família unida a Jesus que leva a esperança ao mundo que é o lema deste ano da nossa igreja eu acho que não, eu acho que não podia ser mais certo o lema primeiro sermos uma família depois unida a Jesus que Jesus é que é a fonte de tudo fonte da tua vida, da minha vida, da nossa vida como, como coletivo e o nosso propósito é levar ao mundo a nossa volta esperança e claro, só podemos entregar algo que que nós tínhamos recebido. E quando fiz os meus 40 anos de idade, outro dia, acho que é um tempo atrás, os meus 40 anos de idade, Deus me deu uma palavra, que foi como que um presente, que encaixou mesmo assim na minha vida, não é? nos tá 40 eu senti uma coisa, que a minha vida comecei a contá-la ao contrário. Mas eu comecei a pensar nestes versículos, que está lá no livro de Josué, capítulo 13. Josué já estava velho e avançado em idade. Foi mais ou menos assim que eu me senti aos 40. Agora já não, agora já estamos quando o Senhor lhe disse: Já estás velho e avançado em idade, e ainda há muitíssima terra para conquistar, e eu os expulsarei de diante dos israelitas. Reparte a parte da terra a Israel como herança, como já te ordenei. Ou seja, é curioso que isto na história do povo de Israel. Acontece depois de 400 anos de escravidão. Nós sabemos, eles passaram 400 anos de escravos no Egito, depois milagrosamente libertos por Moisés. Passaram 40 anos no deserto, haviam entrado na Terra Prometida, havia 20 anos, e depois de 20 anos na Terra Prometida, Josué, já com os seus 100, 100 e poucos anos, Deus fala isto com eu. E era uma época em que ele estava a pensar na reforma, se calhar 100 anos era a direita à reforma, não? Mas não, ele estava a pensar no que Deus tinha para ele. E eu, eu acho que é muito interessante, é? Muito esta ideia, não é? Muitos de nós que já conhecemos a Deus, que temos perdão dos nossos pecados, que experimentamos vitórias na nossa vida e que nos devemos alegrar, ainda mesmo assim, Deus tem grandes desafios para nós, não é? Mas a primeira coisa, se calhar, que é fácil de pensar nos dias de hoje é que a vida é breve e passageira, não é? A Bíblia fala que é como a flor da erva uma coisa que nasce, cresce e logo desaparece, ou então como uma nuvem que aparece e que depois desaparece. Ou seja, a vida é realmente passageira. Acho que hoje as pessoas estão cada vez mais convencidas disso. Às vezes nós vamos iludindo, pensamos que vamos ficar aqui para a semente. Não, a semente são eventualmente os filhos ou as pessoas que nós tocamos em nossa vida. As pessoas que nós influenciamos essas são as nossas sementes, mas não seremos nós, nós iremos passar... E, e essa é uma, é, uma, é uma necessidade de hoje. Para ti e para mim, temos uma consciência da nossa vida transitória aqui na Terra e também que nós, tu e eu, iremos prestar contas delas a Deus. Ou seja, isto aqui é, é, basicamente é um tempo em que, tu, que Deus te deu para tu mostrares quem tu és. Para depois receber a recompensa. Como uma preparação para um teste. E eu penso que às vezes nós nos esquecemos disto. Nós não nos esquecemos de estarmos alinhados com o que Deus tem para nós, com os propósitos de Deus tem para nós. Achamos que ainda vai demorar muito. Olhamos para a nossa idade e dizemos assim: os meus pais morreram com. Os meus morreram com 86, 87. Mas quem diz quando é que eu vou morrer? Quem pode determinar a vida de alguém? E quando tu e eu temos esta consciência de que vamos prestar contas a Deus, é que Santo Jesus conta uma parábola que eu tenho aí e diz porque é como um homem que partindo para fora da terra chamou -se os seus servos e entregou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e a cada um, segundo a sua capacidade, e ele se logo para muito longe. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Um destes dias, tu e eu estaremos na presença de Deus e iremos prestar contas da nossa vida. É? Tens medo? Eu não tenho medo. Não é? Estou a fazer tudo certinho? Também diria que não. não. <risos> Agora, o que me... A minha relação com Deus não é uma relação de medo. Eu estou plenamente seguro que as minhas ma... a minha vida está nas mãos de Deus e que Ele perdoa os meus pecados. E quando eu vi face a face, talvez o meu maior medo é conseguir ver a tristeza nos seus olhos e dizer que tu não cumpriste o que eu queria que tu fizesse. Mas mesmo assim, eu sei que há um lugar para mim, um lugar seguro. Para ti também se conheces Jesus Cristo, há um lugar seguro. Mas mesmo assim, não, nós nos íamos deixar basicamente, de não nos importarmos. Como diz Romanos 12, diz Deus recompensará cada um de acordo com as suas obras. Ou seja, há claramente o um galardão, há uma recompensa. E, e se calhar, tu e eu, às vezes, vamos como o filho pródigo mais novo, ficamos um pouco para longe da casa e precisamos de cair em nós. Para repensar. O propósito de Deus para ti, para mim, não é, como eu costumo dizer, não é simplesmente gastar o ar, o ar de toda a gente. É termos uma vida com um propósito e significado. É usarmos a nossa vida para abençoar outros, tocar outros com a mensagem de Cristo, com o amor de Jesus. E, e perceber isso que é interessante quando Pedro fala com. Quando Jesus fala com Pedro. E Pedro estava basicamente a dizer, Jesus, não vais por caminho mais difícil, não vais à cruz. Para que vais fazer uma coisa dessas? E procura dissuadi-lo? De, é? de ir à cruz. Porque quem quer ir à cruz? Okay? Quem, quem queria hoje estar no Afeganistão? Eu não. E por isso eu, 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 eu pensei, nós precisamos de lembrar os nossos irmãos, precisamos de lembrar aqueles que eles estão a sofrer pelo amor de Jesus naquele país, nesta semana. Nós não podemos viver indiferentes, pensando que a nossa vida é simplesmente as pessoas com quem nos relacionamos e que nós amamos muito. Mas Pedro estava a dizer, Jesus, não faz por esse caminho, é um caminho mais simples, não é? Para que é que tu vais à cruz? Basicamente, ele tentou de Jesus disse, vai-te embora Satanás. Pedro não gostou certamente muito. E no, no andar da conversa, Jesus, mais à frente, diz: disse, é verdade, eu te digo, Pedro, quando eras mais jovem, tu fazias o que querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te sigirá e te levará para onde tu não queres. E então Jesus lhe disse, segue A Pedro foi prometido uma coisa naquele dia, sem ele saber, é que ele teria o mesmo final do seu mestre, Jesus Cristo. E mesmo assim ele seguiu quando, quando eu vejo aqueles que decidem abraçar a chamada de Deus para povos daqueles, eu tenho que ir-lhes o chapéu. Honro Deus por a vida daqueles que amam Jesus a ponto de deixar o seu conforto para ir em lugares de perigo, por amor de Jesus. Ontem eu falava com o Flávio e estávamos a conversar. O Flávio e o Marcelo um beijinhos para todos, nossos missionários em Santo Meio e Príncipe. Estão muito animados com finalmente receber o um papel depois de 5 meses para a construção do galinheiro. Vão conseguir. Agora precisam de trabalhadores lá. É? Por isso, esse é um desafio que eu deixo para todos. Não é? Mas vão começar a construir o galinheiro que é uma forma de criar empreendedorismo para Santo Diga, Ana. Onde é que a Marcelo mandou a salvar o assunto? Sim, são muito caros, mas não vêm cá, por agora. Mas eles pediram a ver se eu ia lá. Pronto, eu estou a pensar no assunto, já foi a coisa assim. Estamos a ver se conseguimos tirar um fim de semana. Não, estou a brincar, não vai ser um fim de Mas eles mandam um grande abraço. E no meio da conversa e de estarmos a orar também por eles, estar a orar por eles. Eles, eles via, saia, entrava, assim, entrava e disse assim, olha, a Bia precisa de ir a um lugar onde haja civilização. E achei que muito interessante, não é, não é, que nós viemos nascer e crescer aqui conosco. É? Claro que eles também, graças a Deus, sentem-se seguros, sentem a mão do Senhor sobre eles. As crises que eles tiveram também passaram de saúde. Eu acho que estou mais preocupado com de Deus do que eles. Eu com eles para planearem, realmente tratarem da saúde, particularmente a Marcelo. Mas os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. E Jesus é quando estava nesta altura, ele teve que chegar àquela conclusão. Na a minha vida ainda tem de contar. Ainda tem que haver alguma coisa mais para mim. E por isso Deus dá um desafio. Muito interessante a palavra de Deus ali, não é? Que é conquista a terra. Ele faz este desafio para os outros. Ele faz conquistar a terra que Deus já prometeu. É? Confiado nas promessas. Não é? A promessa era que a terra era deles. Mas a terra era deles como herança. O que é que tens de fazer a herança? Recebê-la. Agora há um processo, se vocês não tiverem é, pessoas acima de vós, que vos deixam uma boa herança, vocês podem rejeitar a herança. Sabem disso. Isso é só uma dica. já várias pessoas, meus amigos, que tiveram que rejeitar a herança, para não ficarem com uma má herança. Mas a herança de Deus para nós é boa. E a herança de Deus para o povo era muito boa. E, e basicamente o que eles tinham que fazer era, era avançar, era conquistar, era pegar aquilo que Deus estava a dar. E por isso eles tinham que olhar para o futuro com a esperança. Eles tinham que acreditar. Não é? é interessante que ele diz mais à frente, no capítulo 23, versículo 3, diz assim, vós temos visto tudo o que o Senhor Deus fez a estas nações por causa de vós. É o Senhor que tem prejado por vós. Ou seja, havia esta convicção, esta convicção profunda, né? que também vem nas palavras de Jesus, que os campos estão brancos e preparados para a colheita. Eu não sei se vocês acreditam nisto, é, mas de alguma forma, tu e eu, no que Deus te entregou a ti, nas tuas mãos, tu tens hoje, tu deves ser grato, quem está vivo hoje? Aleluia. Desgraças a Deus. Ah, okay. Alguns deles estão mortos, mas espero que, espero que ressuscitem durante este tempo. Mas temos tanto para agradecer a Deus. Tanto para agradecer a Deus. Tanto. Tanto. Temos orado semanas e semanas e semanas. Por um numa igreja da, da nossa irmã Rosários, é? o grupo de oração. Temos um grupo online ora e, de, e, e para a frente e para trás faleceu. Ontem creio eu, antes de ontem. Mas temos que celebrar o que Deus nos dá, as bênçãos de Deus. Temos que celebrar o que o Senhor nos deu hoje, no dia do sol. Temos que celebrar o que Deus te deu, a tua família, os teus amigos. Tanta coisa para celebrar. E o que eu gostava de pensar convosco, não é? é? Temos esta atitude de celebrar o que Deus nos tem dado. De sermos gratos. E... Uh, Hoje, o meu último filho faz anos. É? Agora, eu tenho outros filhos, filhos. São os meus netos. É? Aleluia. São, são, são os melhores filhos, filhos que assim, quando à noite vão dormir na casa do Pai Deus. É? Mas, celebra -se a vida do meu filho, Daniel, hoje. Graça de Deus, que o Senhor nos tem dado. Tantas coisas, Deus nos tem dado. Tantas bênçãos. E há quatro coisas que eu queria que nós pensássemos nesta manhã para terminar o que Deus tem dado a ti. Primeiro, poder. Poder para ser testemunha. Poder do Espírito Santo que habita em ti, que habita em mim, quando tu és filho de Deus, ele toma posse de nós. Nós somos habitação de Deus. <risos> Não é? este, este poder é o que nos dá a vitória para enfrentarmos a vida os desafios que nós temos é o poder que tirou os discípulos do cenáculo para os levar a falar para a multidão de gente sem medo é o poder do Espírito Santo que nos tira do nosso conforto para nos tornar testemunhas no meio da adversidade é o poder de Deus que leva homens e mulheres até o Afeganistão por amor de Jesus é o poder de Deus que faz a igreja continuar a pregar o evangelho lá sabendo ameaças de morte, e continuam a falar de Jesus Cristo. E esse é o poder de Deus. Outra coisa que precisamos lembrar é as promessas de Deus. É interessante a palavra lá em Hebreus que diz não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. As promessas que Deus tem para mim e para ti como filhos de Deus. Diz Coríntios, quantas promessas há de Deus, são dele sim, e por Ele, Amém, para a glória de Deus por nós. Nós temos que ter fé nas promessas de Deus. Não é na fé nas promessas, mas do Deus que faz estas promessas. Que não vai mudar nunca. O Deus que tem somente uma palavra. E as promessas que davam para Israel naquela altura, era que aquela terra era Deus. Se Deus prometeu, Deus não vai voltar atrás da sua promessa. O que é que precisamos mais lembrar? O perdão. O perdão dos pecados. A Palavra de Deus diz, todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados. Crer em Jesus é um ato de confiança, não é simplesmente acreditar nele, porque até o diabo acredita em Jesus. É crer em Jesus é um ato de depositar nele a tua fé, a tua confiança, tens aquela convicção da tua alma, que ele morreu em teu lugar, para perdão dos teus pecados. E por isso é que o Romanos diz, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. É interessante, quando Paulo escreveu aos Romanos, eles percebeu muito bem isto, porque lá na prisão romana, quando alguém era preso, era colocado junto à porta da prisão a lista de todos os crimes. E então aquela lista estava lá exposta. E o que acontece, quando Jesus morre, morre em nosso lugar, e quando nós a recebemos, aquela lista basicamente é rasgada, ou é escrito cancelado, estrapado. Isto é incrível. O perdão dos pecados não é, é o que nos dá a plena convicção que estamos seguros do amor de Deus e que nada, nem ninguém nos pode afastar desse amor. Então, Josué percebeu isso. Ele tinha o perdão dos seus pecados. Ele tinha verdadeiramente a convicção de que ele estava a cumprir a chamada de Deus. E, finalmente, a presença de Deus. A presença de Deus. Lá no princípio do ministério de Josué, 20 anos antes, Deus tinha lhe dito assim como fui com Moisés, assim serei... Não te deixarei nem te desampararei, seja somente a tua palavra, esta palavra seja na tua boca todos os dias. Lá no livro de Isaías diz: Não temas porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. <risos> tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Ninguém chama a verdade. E para nós não há equívocos nenhum quando Jesus subiu ao céu ele diz: "Eis que eu estou convosco todos os dias para sempre, Está contigo e comigo todos os dias todos os dias e por isso diante disto tudo, eu acho que tu e eu só podemos estar gratos mas eu quero trazer agora para finalizar alguns desafios não é? um grupo de pode ir à frente, alguns dos desafios que eu quero pôr diante de ti a tua vida pessoal o que é que tu precisas de conquistar na tua vida pessoal? o que é que tu precisas de retirar aquilo que o diabo tirou da tua vida? Diz e fez, não des lugar ao diabo ou não deixares que ele tenha poder sobre vós ou é? tenha influência sobre vós ou seja, verdadeiramente tu precisas de, de conquistar a vitória sobre os vícios, sobre os pecados que estão diante de ti todos os dias e acreditar que isso é possível porque tens um Deus que está em ti que é poderoso, que te deu promessas e o perdão de teus pecados é seguro. Então, há promessas que te levam a, a viver com confiança. A esta chamada de Deus. E 1 Coríntios diz assim: não veio sobre voz. Tentação. Se não, humana, mas fiel a Deus, com a tentação também vos dará um escape. Deus tem escape para a tua vida, para a minha vida. Deus tem livramento. Segunda coisa que eu quero que tu penses da a família. Educa os seus filhos não somente como como bons cidadãos, mas principalmente como discípulos de Jesus. Então, educar os nossos filhos segundo o coração de Deus. Entender isto. Lutar pela nossa família. Trabalhar por ela. A perceber que uma das armas de Satanás vai ser derrotar a nossa família. E nós precisamos de tomar posse e viver o que Deus tem para nós. E também, se, se tu tens que recuperar algumas coisas, busca o Senhor, busca a Deus. Eu acredito que esse é um dos grandes propósitos. Não é? Temos famílias que amam Jesus. Terceira coisa, a nossa igreja. Desafios de uma sociedade consumista, pensarmos que a melhor coisa é dar do que receber. Eu falava isto com uma pessoa que outro dia veio-nos pedir ajuda eu disse assim, eu gosto tanto de dar, sabes porquê que eu gosto de dar, parece um pouco egoísta, porque eu já recebi e posso oferecer. E nós temos percebido esta, esta alegria do dar, Como Igreja também, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para servir a nossa comunidade. Eu estava a pensar, será que nós podemos fazer alguma coisa por um afegão? Eu estava a ouvir-te descobrindo um rapaz que está aqui na Universidade, e que foi apoiada por uma assistente social que, que ajudou a fazer o um mestrado. E numa desta situação toda, não é? Ou perdeu a bolsa e de repente ele conseguiu tirar alguém que o ajudou a terminar os seus estudos. Não é? Fiquei fascinado com isso. Será que nós, como igreja, podemos abençoar uma família? Será que nós podemos falar com alguém e sermos parte de uma solução para alguém? E isto estava a incomodar a minha alma. Porquê? Porque eu não posso simplesmente olhar e pensar que que Deus nos abençoou e que nós estamos abençoados, mas temos que olhar para fora, temos que pensar nos outros. E claro, finalmente, em Portugal e no mundo, né, temos vários casais missionários apoiados pela nossa igreja, já alguma vez ligaram para um deles, dizendo, então como é que tu estás? Eles gostam tanto do teu, sempre alguém que alguém pergunte-lhes isso, sentem-se abençoados. Se precisarem de alguns contatos telefónicos para a semana, Paulo está a cá, para repetir. mas falar, com encorajar aqueles que estão no campo missionário, a estar ao lado deles e também, claro, estarmos atentos ao que Deus está a fazer em outras partes do mundo e sermos parte de soluções. Não é? O que me muito no projeto Flávio, que sempre foi a minha visão do trabalho em África, é, é como nós podemos afetar uma comunidade toda através de um projeto sustentável, um projeto que está a tocar a vida daqueles rapazes, não é? Eu tenho cinco rapazes a trabalhar com eles todos os dias lá na roça, como eu costumo dizer, agora já não fala quinta, fala roça, não sei porquê. Ah, eu sei, eu sei Mas, <risos> mas, mas, ele é... mas ele está a falar essa condícia, a falar -se aquelas conversas que tem com o rapaz. Ele está a afetar vidas, ele está a trabalhar com, com pessoas que vão formar famílias, ele está a trazer sustento para as casas, ele está também a formar sabe, discípulos de Jesus na música. E a, a Marcela está, de uma forma tangível, a tocar a necessidade real de pessoas tão estão feridas há 5, 10 e 15 anos. E feridas que não fez. Ela estava-se a se queixar que está muito cansada. O missionário que trabalha com ela está há, 15 dias, há 3 meses no, fora de Santo Mé. E orem por ela, olhem que Deus possa recuperar as suas forças. Ela trabalha três manhãs agora por semana. Para fazer este trabalho, que emocionalmente também é muito cansativo. Mas há muitas oportunidades, há muito para conquistar, mas precisamos ter esperança. Porque eu acredito sinceramente que o que Deus tem para ti e para mim é algo ainda melhor do que aquilo que nós temos vivido. Não depreciando o que Deus nos deu, mas celebrando o que Deus nos deu, olhando para a frente com esperança. Mas para isso é preciso nós estarmos comprometidos. É preciso nós não ficarmos a olhar simplesmente as, as notícias que trazem más notícias, mas precisamos de olhar para os bons e simples, o que Deus está a fazer no mundo. Maximiliano Coupe foi uma das mulheres devocionais há pouco tempo atrás. Eu fiquei impressionado com a história daquele homem, quando ele decide, no meio de um grupo de 10, no qual ele não foi escolhido, tomar o lugar de um homem para morrer em seu lugar. É? E às vezes é? falava de serviço, ao o pessoal vai ser batizado e a falar, então o que é que significa servir? Há trabalho? É custoso? E elas olharem para mim como se a pensar um pouco, assim, pois há trabalho. Mas a recompensa que Deus tem para nós, ninguém a pode tirar. Porque eu quero te encorajar hoje também a é, é, olhares para a tua vida e, e perceberes que Deus tem muito mais para ti.